0: Elle, grande fan des fleurs et du vintage.
1: Lui, passionné de pâtisserie et de politique.
0: Elle, audacieuse et franconnante.
1: I love the chantier. bam! Lui, pugnace et dandy.
0: On se fait un petit show wow. wow Bienvenue sur ce podcast autour de la décoration et de l'architecture d'intérieur.
1: Entre rencontres, découvertes et coups de cœur, de quoi finir par être super bien à la maison charles Antoine, écoute, j'ai bien réfléchi cette nuit, et je pense que il est temps que je fasse un CAP fleuriste.
0: Oh là là, ça y est, bon, ça y est, ok, ça te reprend.
1: Bah quoi, tu préfères que j'aille faire du théâtre à Broadway
0: Alors non, mais j'ai une bien meilleure idée. On va partir à la rencontre de quelqu'un de très inspirant. Elle est vient, on part dans un microcosme.
1: C'est presque le printemps et j'adore les fleurs. Du coup. À la recommandation de Balthazar et Sophie, nous voici dans un endroit totalement fleuri, chez Charlotte qui crée des microcosmes. Alors Charlotte, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours et surtout de tes magnifiques créations
2: Oui bien sûr, bah, bonjour, ravie de, de vous recevoir dans mon, dans mon micro atelier. Euh, du coup bah mon parcours euh, oui alors euh, euh, j'ai fait des études euh, d'art appliqué euh, donc je suis originaire de lyon donc euh, école d'art appliqué de la ville de lyon euh, donc des études plutôt sympas où j'ai pu toucher un peu à tout c'est vrai que c'était en, en une école en quatre ans ou euh, sur deux ans en fait on on a pu explorer l'architecture intérieure, la photo, la com, le modèle vivant, la sérigraphie, enfin tout un panel d'outils qui, qui, qui m'ont attirée du coup vers cette école-là parce qu'il y avait un côté un peu voilà, exploration créative super. Et, euh, et après, je me suis spécialisée en design textile. Donc, euh, voilà, donc la création des motifs, des imprimés la couleur qui est, euh, qui est aussi mon, mon dada depuis toujours, et euh, on retrouve aussi dans le textile là, beaucoup de, de fleurs et de motifs de fleurs, donc c'est pas... Anodin. Enfin, c'est marrant de voir que déjà dans le textile, le parallèle avec les microcosmes, la couleur. Et... Il faut savoir que les fleurs dans le, dans le textile, c'est 70% à peu près des imprimés. Donc, on dessine beaucoup de fleurs. On baigne dans les fleurs beaucoup. Euh, voilà, donc euh, la composition, le, le textile, etc. Enfin, c'était une, une vocation qui, qui, qui m'a plu. Et euh, après, du coup, suite à mes études, euh, j'ai commencé à travailler chez des anciens soyeux lyonnais. Donc là, j'ai été immergée vraiment dans le, dans le textile, dans son aspect euh, technique, aussi bien du tissage, de l'imprimé. Donc une boîte familiale avec, qui avait été montée en 1950 par le, le, le grand-père. Il y a eu le grand-père, l'arrière-grand-père, le fils, enfin tout un du coup un bagage d'archives, de, 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 de tissus je parle de ça parce que du coup j'ai suite à suite à ça j'ai récolté en fait des quand la, la société a fermé des velours anciens qui dataient des années 50 dont je me sers pour recouvrir mes socles donc j'ai pu euh, en fait euh, j'étais responsable de la collection tissus donc on revisitait les archives euh, voilà, les, les vieux bouquins écrits à la plume du grand-père et l'idée c'était d'aller avec les tisseurs euh, se, se, essayer de, de redonner vie à ces archives, s'en imprégner et de revisiter un peu les archives donc c'était une expérience super enrichissante on faisait les salons aussi les, les débuts, première vision là, salon textile euh, donc quand la boîte a fermé bah voilà, on a pu accéder moi j'ai toujours aimé récolter un petit peu finalement les microcosmes c'est un peu l'aboutissement de plein de de, de matière, de choses que j'ai accumulées, j'ai un peu cette âme de, de, de cueilleuse, enfin de glaneuse en tout cas, euh, qui fait que voilà, il y, y a des matériaux un peu euh, que j'ai que, que accumulé tout au long de mon, mon parcours. Euh, donc on reviendra peut-être à voilà, ces tissus euh, par la suite et euh, voilà donc après suite, donc quand la société a fermé j'ai voulu aller à Paris l'appel de la, de la capitale et voilà de sortir un petit peu de, mon, bah de, de Lyon où j'étais bien mais j'avais un peu les... les l'envie d'aventure de, de, et puis de, voilà, de monter à, à Paris, donc du coup j'ai travaillé dans le sentier, euh, toujours dans le textile, là j'ai commencé à, me, à être plus en contact avec le prêt-à-porter, donc j'étais je, je, euh, responsable de tout ce qui était euh, thème d'imprimer board, faire des, des imprimés acheter des imprimés
1: et créer des, des mood boards,
2: des tendances autour de autour de, du coup d'imprimer de, de beaucoup de coloration.
1: Où est-ce que tu les trouvais ces imprimés
2: euh, Bah du coup, on en achetait beaucoup sur le, des maquettes, en fait, sur le salon euh, Première Vision, là, qui est un salon textile euh, qui a lieu deux fois par an, qui est un salon professionnel avec... Euh, où il y a aussi du coup des cabinets de dessin qui sont là pour, pour vendre leurs dessins. Donc, on achetait des maquettes et puis on les, après on les recoloriait selon les, les demandes clients. Euh, voilà et puis suite à ça eh ben, j'ai après du coup euh, rejoint le groupe Etam donc là ça a été une grosse partie euh, pendant dix ans du coup euh, donc euh, donc là j'étais au bureau de style donc j'ai un, un poste un peu poly, polyvalent et qui a, qui a évolué assez varié donc je m'occupais aussi de tout ce qui était coloration euh, savoir que dans les, du coup, dans les collections de prêt-à-porter, il y a une collection euh, printemps-été, automne-hiver avec à chaque fois une dizaine de thématiques et il faut euh, il faut créer des gammes de couleurs euh, distinctes et, et tout un univers pour chaque, chaque thème donc j'étais euh, j'étais chargée de ça, de la recherche iconographique, de faire les moodboards, de travailler sur des gammes de couleurs donc je me suis éclatée à ce niveau-là, enfin j'ai vraiment le, le, le côté recherche de, de couleurs c'est très sympa, puis avec l'équipe de style, les stylistes, etc. Et j'ai fait aussi un petit peu, du coup, de merchandising, donc de... de, de, de pose... Enfin, comment, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est comment les, les produits, enfin, les vêtements sont agencés en boutique, donc on avait... Et là, je me suis aussi vraiment éclatée, parce que c'était... Euh, bah, comment mettre les thèmes en valeur, il y avait cette... cette cet aspect de composition, de couleurs aussi qu'on retrouve dans le, dans, le, dans le textile, comment on équilibre euh, voilà, un pull qui vient après un pantalon. Euh, J'aimais ai, beaucoup ça. J'ai créé les looks vitrines aussi euh, en lien avec les thèmes. Vu que j'étais à l'origine du, du style et des thèmes, j'avais vraiment les, les, les thèmes en, en tête et je les euh, diffusais du coup à l'équipe Merch. J'allais aussi sur les shootings e-commerce pour, euh, pour les photos. Donc le choix un peu des photos, etc. Euh, voilà
1: et puis oui qu'est-ce qui s'est... enfin où était ton projet euh, de microcosme quand tu étais justement chez Etam est-ce que c'était quelque chose où tu disais bon bah j'ai récolté euh, du tissu euh, j'ai euh, glané quelques fleurs que je fais sécher chez moi euh, des coquillages je garde tout et je verrai un jour ou est-ce que déjà ça commençait à mûrir et tu commençais à te... non, à te non, non, c'est vraiment euh, c'est vraiment venu euh, quand
2: j'ai quitté du coup la société il y a deux ans non, j'ai toujours euh, eu euh, j'ai toujours bidouillé créé euh, j'avais je, 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 envie en tout cas il y, y avait un, euh, une envie de, de, de retrouver hein, une création un peu plus propre, personnelle euh, que j'avais eu, j'ai créé des bijoux étant plus jeune, enfin j'ai toujours fait un petit peu des choses en parallèle euh, mais non, c'était pas encore euh, c'était pas encore là parce que du coup quand j'ai quitté le, le groupe euh, bon, suite au, au Covid et puis tout ça, je, je me suis dit bah qu'est-ce que je vais faire Donc, et, je me suis posé la question de devenir fleuriste je, en faisant un peu un point, je me suis dit bah tiens pourquoi pas, j'avais envie de nature, les fleurs euh, et puis, bon, en discutant avec la fleuriste du coin, là, qui m'a un peu dit ah, Tu sais, tu vas travailler, il faut se lever à 4 heures du matin, on a été à Rungis, voir un peu, in situ, etc. « Allez, mes mains mouillées, moi je suis une frileuse finie, je vais bah, travailler louis Bon, enfin voilà, je me dis, bon, c'est peut-être pas forcément, euh, du coup, euh, ce, qui me, ce qui me correspond. Mais il n'empêche que de, de fil en aiguille, ben bah, voilà, cette envie de fleur est née. Et euh, petit à petit, du coup, les, les microcosmes euh, sont venus assez euh, spontanément. Parce que finalement, il y a un côté... Euh, pour faire le parallèle avec le, le, le métier de fleuriste, c'est de l'art floral aussi, miniature, en agence, on, on un peu comme quand on crée un bouquet, euh, trouver l'équilibre entre... Euh, voilà, que, 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 que les choses soient... C'est du de la micro-art du micro art floral, finalement. Euh, donc, il euh, y avait une cohérence avec ça. Et puis... Euh, et puis, voilà, j'avais cette laine feutrée, euh, tout, tout ce que, que j'avais, tout un... Que j'avais depuis un moment avec un, un panel de couleurs incroyables qui me, qui me titillait, qui, qui attendait qu'à qu qu être exploité en fait. Donc j'ai voilà, rassemblé un petit peu tout ce que j'avais accumulé et les microcosmes ont éclos comme ça, c'est le cas de le, de le dire. Donc j'ai commencé à feutrer la laine, j'avais envie de fleurs. Euh, je, je, voilà, c'est né un petit peu vraiment euh, au feeling euh, en bidouillant, c'est vrai que j'ai toujours un peu moi, je, je, bah, le faire quoi, tout simplement sans forcément anticiper trop dans la réflexion, mais qu'est-ce qui va naître avec des, ce, ce, cette, euh, cette envie de confronter des
1: matières des, des couleurs euh. ce qui est hyper intéressant c'est que euh, à la connaissance de ton parcours, on voit que c'est vraiment ce que tu disais, c'est euh, le résultat de toutes tes expériences qui se trouvent dans, sous ces magnifiques euh, globes euh, et qu'en fait tu fais le lien entre les motifs, entre les fleurs, entre le textile, entre le merchandising et euh, on a quelque chose d'hyper harmonieux quoi.
2: Ouais, ouais c'est vrai que ça pour le coup c'est ça me ressemble en tout cas je me sens je je, je, je c'est vraiment né des de, du du euh, plus il y a un côté voilà quand ça vient comme ça inconsciemment euh, c'est un produit vraiment euh, authentique et euh, et c'est vrai que ouais 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 c'est le résultat comme tu dis de, de d'un ensemble d'éléments comme ça c'est aussi je pense qu'il y a une part de, euh, de ce petit monde il y a une référence aussi inconsciente si on va plus dans le psychologique un, un lien avec l'enfance une espèce de, de passerelle comme un petit monde moi quand j'étais petite je me rappelle j'avais une boîte à trésors enfin voilà des petites gommes, des choses très miniatures déjà que je cachais sous mon lit et régulièrement j'ouvrais ça comme un peu une, une boîte de Pandore je, je, je touchais mes petites gommes roses, tout, tout un petit univers déjà miniature qui me galvanisait et euh, je retrouve un petit peu ça comme... Euh, un petit, la part d'enfance qui est mis un peu comme ça sous cloche, comme un petit jardin, quelque chose qui est. Qui est, qui est, qui est, qui est où le temps n'a pas forcément de, de prise dessus. C'est. Voilà, il y a, y a, y a un, un côté coloré, onirique, comme ça, un peu d'Alice au pays des merveilles, un univers assez enfantin. Je le vois d'ailleurs un peu sur les marchés, souvent quand il y a des enfants euh, qui, qui viennent et qui sont à hauteur, là tout de suite, je, les, je sens que ça parle aux enfants, qu'il y a aussi un émerveillement comme ça euh, de, de cet univers-là, et puis, euh, puis c'est vrai que c'est moi j'ai grandi aussi avec une, une, une grand-mère qui s'est beaucoup occupée de moi, et c'est un peu un hommage aussi à, 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 à ce qu'elle m'a transmis, donc elle était passionnée de fleurs, enfin je la. Je la je la suivais dans le jardin, elle était toujours dans ses massifs, on arrivait, elle sortait la tête du massif, enfin, elle m'a, euh, voilà, elle s'est occupée de moi beaucoup, il y avait toujours des bouquets, enfin, elle adorait les bouquets aux quatre coins de la maison, déjà hyper innovants, enfin, avec des... Elle se faisait plaisir en euh, ah t'as vu j'ai fait un... et euh, donc j'ai baigné dans ce, cet univers de fleurs, de couleurs. Elle était très manuelle aussi. Elle faisait de la couture, elle bidouillait. J'ai encore ces, ces... je travaille avec ces petits ciseaux de, de couture. Enfin, il y a une passation comme ça qui est qui est qui, est, qui, est, qui, est, qui est assez. Euh... Bon, je me rappelle aussi quand on allait sous, sous la serre faire des petits rempotages de boutures. Il y a, il y a ce, ce, ce 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 parallèle avec un petit paradis pas perdu parce que voilà mais un petit monde sous sous sous, sous, sous cloche comme ça qui me comme une petite bulle dans de, de dans laquelle on peut aller soit retourner en enfance soit um, voyager un peu de façon onirique comme ça
0: c'est euh, vraiment une très belle histoire en regarde on est vraiment plongé dans ton univers en t'écoutant moi je me voyais
1: dans la salle <rire> moi, moi
0: j'étais aussi dans la salle euh, je voulais justement rebondir Charlotte sur les, les ciseaux de mmh. couture que tu as euh, que tu, euh, tu utilises de ta, de ta grand-mère qui, qui sont héritées ta grand-mère euh, quel est justement le processus de création d'un microcosme parce qu'on voit alors on, on partagera quelques photos euh, mmh. avec les auditeurs mais il y a beaucoup d'outils beaucoup de couleurs des fleurs séchées, il enfin, y a tout un matériel comment tu travailles aujourd'hui comment tu réalises en quelque
2: sorte ouais. bah, c'est vrai que du coup euh, dans la dans, dans la réalisation bah, dans les étapes euh, euh, ah. les, les différentes étapes donc j'ai soit le, je, je peins mes, mes, mes petits socles donc ils sont sur des socles en liège donc euh, soit euh, j'ai le parti, soit ils sont peints soit ils sont recouverts de velours j'aime bien les deux aspects en fait ceux qui sont peints ont un côté un peu plus pop plus coloré comme ça et euh, ceux qui sont recouverts de velours euh, un peu plus cabinet de curiosité ça apporte un, un petit côté un peu euh, Cocon comme ça, qui est... donc j'alterne un petit peu les deux. Donc il y a, y, a, y a ce côté socle après, je je carde, je feutre cette fameuse laine, laine feutrée qui est, qui est une technique de, de laine qui, qui est filochée comme ça à la base. Qu'il faut carder avec une un petit pic euh, voilà pour faire des petits des petits socles compacts comme ça. Donc je fais mes petits monticules de, de laine feutrée. Alors, je...
1: carder, ouais. Ça veut dire ouais, Ça veut dire le... Pour faire un, un, un sac Oui ouais,
2: en fait euh, bah, le, le, le principe c'est que du coup cette laine qui est à l'état naturel très effilochée, le fait de la piquer avec une aiguille ça va la compacter et euh, on va pouvoir faire des, des sculptures, la, la modeler comme euh, avec la, la, en lui donnant la forme souhaitée et du coup voilà moi j'ai créé ces petits, ces petits monticules dans lesquels j'insère les, les végétaux alors après, voilà, il y a toute la partie en amont de, de glanage, de, de, de récolte de végétaux. C'est aussi une partie qui me, qui, qui me plaît beaucoup dans ce travail-là. Moi, j'adore me balader. Le... Donc, quand je suis en promenade, j voilà, je suis euh, aux aguets. J'ai toujours, euh, depuis toute petite d'ailleurs, j'ai toujours ramassé des bouquets en, en promenant. C'est toujours un truc qui m'a m'a plu et là je donc je, systématiquement euh, bah, là en plus c'est la, la période automne hiver enfin, l'hiver se termine mais euh, où les végétaux finalement sont secs ils sont ils ont perdu tout ce qui tout ce qui doit s'envoler euh, s'est envolé donc il reste la structure et je m'amuse vraiment euh, du coup, à récolter, à faire des expériences aussi, de récolter des végétaux. Récemment, j'ai fait sécher du mimosa. Je me suis dit, tiens, qui, qui est encore en bourgeon. Est-ce que ça va tenir Je vais, voilà, donc je vais récolter euh, beaucoup de, bah, un maximum de, de, de végétaux pour les, les faire sécher, euh, voir euh, ce que ça va donner graphiquement. Euh, ce qui m'intéresse, c'est du coup d'avoir une diversité graphique euh, aussi bien des petites choses aériennes comme par exemple le lichen que j'ai été ramassé sur la côte nantaise sur les chemins douaniers euh, voilà le, le côté graphique des, des lichens je trouve ça vraiment super chouette en parallèle avec la, la légèreté la transparence des, des fleurs séchées, la d'hortensia où on a ce qui m'intéresse c'est vraiment de jouer sur euh, aussi les, les, les matériaux l'aspect dufteux de la laine le, la, la transparence le côté graphique euh, essayer d'avoir euh, un panel de matière comme ça euh, donc euh, voilà donc je récolte, euh, toute cette partie récolte et... sur la ouais.
0: par rapport à la récolte j'ai une question, une curiosité en fait tu as dans ton atelier cinq euh, images anciennes de fleurs, ce sont des fleurs pour lesquelles tu as vraiment un intérêt particulier ou disons, il y a un souvenir associé à...
2: Pas forcément, c'est des, des petites euh, étiquettes de graintier euh, qui datent des années euh, 50, je pense que j'ai chiné. Mais c'est vrai que c'est marrant, on retrouve du coup l'immortel euh, qui, ouais. qui est une des fleurs euh, séchées que, que j'utilise euh, beaucoup dans, dans les microcosmes, donc euh, elle est là. Euh, les autres il euh, bah, y a un petit peu comme un hortensia aussi non il n'y a pas, j'adorais les couleurs et puis c'est vrai que j'ai toujours aimé un peu chiner, récolter puis j dans ce que je chine spontanément il y a souvent un, un lien avec les fleurs aussi et les motifs et les couleurs mais non il n'y a pas de, de... si ce n'est que le hasard a fait voilà il y a l'immortel qui est là quand même
0: donc, après, euh, après la, la récolte, donc les fleurs sont séchées. Voilà. Et à partir d'un certain moment, tu vas ensuite les peindre. Oui. Alors, euh, alors, ça doit être un travail
2: Oui c'est Oui, c'est méticuleux. C'est vrai que j'aime bien, pour le coup, twister un petit peu. le Pas rester dans les couleurs euh, naturelles, euh, comme on peut voir, les fleurs séchées, tout ça. Je trouve parfois, il peut y avoir un petit côté... Euh... Euh, en, vu que j'aime la couleur je leur donne un petit coup de, de peps en les peignant et euh, je m'amuse du coup à, à peindre à voir ce qui va résister à la peinture puis ça permet de les, de les figer aussi un peu ça les, ça les structure euh, donc euh, oui je les peins euh, au pinceau à l'acrylique euh, pour euh, voilà, avoir ce côté euh, vitaminé euh. Qui me, qui me plaît, sortir un petit peu du, du cam, du, des couleurs naturelles à proprement parler.
1: Moi j'ai été assez euh, étonnée de voir à quel point ces fleurs-là, alors je sais pas, euh, les hortensias, ouais. paraissaient vivantes. Elles n'ont pas du tout l'air sèches et euh, je me demandais comment tu faisais pour que justement elles tiennent autant alors que enfin, il y a encore de la salle dedans ou non Elles ont été séchées. Non, elles ont été que... séchées. Alors il y
2: en a certaines que j'achète aussi. Celles-ci notamment, euh, je les ai achetées. Il y en a que j'ai fait sécher, mais celle-ci, ce côté transparent là, ça a été teint par-dessus. Mais c'est vrai que ça a gardé une certaine fraîcheur et une transparence. C'est le propre de, de, de l'hortensia qui peut permettre du coup. Euh, il y a les petites vénures et la transparence qui est, qui est là euh, ce que j'aime bien aussi dans l'hortensia c'est que souvent est-ce que dans les microcosmes aussi c'est qu'on on voit ça comme une boule d'hortensia en fait un hortensia c'est une multitude de fleurs en boule et j'aime bien extraire pour le coup bah juste une petite fleur qui va prendre tout son, son graphisme voilà, jouer sur les, les notions un peu d'échelle c'est ce qui me plaît aussi dans la miniature c'est qu'on bah, prend juste un petit pistil qui va devenir hein, à l'échelle du microcosme un, un arbre où il euh, y a un jeu d'échelle notamment dans, dans l'hortensia je ne le travaille pas forcément en, en boule euh, comme il peut être quand on le quand on le voit mais de dépurer pour avoir ce côté graphique en fait euh, qui est qui est qui, qui, qui le sublime enfin qui il qui, 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 y a plus une, une silhouette du coup qui se dessine euh, végétale et voilà mais du coup euh, oui, bah, je, je pour répondre à ta question voilà. là pour le coup ça a été teint et c'est vrai que la, la teinture est restée bien, bien vive et a gardé la transparence euh,
1: j'avais une deuxième question concernant la taille de tes microcosmes est-ce qu'aujourd'hui tu aimerais faire des choses plus grandes et si oui à quelle échelle, jusqu'à quelle grandeur est-ce que tu pourrais faire un méga cosme Ouais. Mmh. Est-ce que toi tu te dis bon aujourd'hui j'ai envie que ça reste très petit, très mignon, ou est-ce que demain on pourrait le voir dans une dans un globe de mariée ou même dans quelque chose de beaucoup mmh. plus grand
2: Oui, ouais. bah si si justement c'est en projet la euh, on me demande souvent, tu devrais faire du, du, des pièces plus grandes, on a envie de. Donc c'est dans les projets, même si c'est vrai que du coup l'aspect miniature, c'est aussi là que euh, bah, le lichen. Euh, si je monte trop en, en hauteur ou en échelle, on peut perdre un peu ce. Voilà, il faut que je vois comment échafauder du coup. Euh, pour que les végétaux euh, restent bien en place et occupent tout l'espace de globe plus grand mais c'est notamment ce qui est on a prévu une collaboration du coup avec euh, avec Balthazar et la bulle là que vous avez euh, interviewé lors du dernier podcast euh, et du coup on a le projet bah, Balthazar euh, me proposait et Sophie de euh, travailler dans un globe de marié ancien donc du coup plus grand et de pouvoir euh, créer bah, une, une composition euh, unique euh, à l'intérieur puis là du coup c'est vraiment une, une, bah, un plaisir de, de voir le, le, la création sublimée par ces, ces globes qui sont de mariés, qui sont, qui sont magnifiques donc là j'ai le projet effectivement de monter en, en hauteur et d'avoir des pièces un peu plus spectaculaires j'avais envie, peut-être je me disais aussi pour des halls d'hôtel ou voilà d'avoir des choses de pouvoir euh, cibler une clientèle aussi peut-être un peu plus euh, du coup, l'aspect la, miniature, parfois, euh, bah, il faut se pencher, voilà, il y a un côté très intimiste, très... Et le, le, le côté plus grand, oui, m'attire, me, me, c'est effectivement un des, un des projets. Euh, il faut, voilà, faut que je voie techniquement aussi si ça garde toujours son charme en plus grand. Euh, voilà, si les petits éléments que j'ai, je peux, euh, en étoffant, garder le charme. Parce que dans le côté mini, un peu comme ça, il y a un petit côté, il y a un petit charme que, que j'aime aussi, qui me touche dans le, le côté mignon. Euh, euh, qui, qui est... Mais qu'on peut sûrement aussi euh, retrouver, je pense, dans un, dans un format plus grand. En tout cas, euh, ouais l'envie est là et, et, et le projet... Euh, euh, mon globe euh, c'est pré, prévu quoi en tout cas
0: euh. Euh, alors on a, donc, on a parlé du microcosme qui est un merveilleux objet quelles sont tes autres créations euh, aujourd'hui ou, 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 ou à l'avenir d'ailleurs
1: ou, 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 ou sous quel format est-ce qu'on peut quel... trouver les microcosmes parce que mmh. je pense qu'il n'y a pas que les globes oui nous, c'est vrai que celui qu'on a vu, que Sophie nous a montré, oui. c'était pas un globe, c'était une boîte. Oui. De oui. oui, oui, oui. Absolument. Effectivement. Effectivement. Le microcosme se
0: décline. Les, le, voilà, le Exactement, exactement
2: le microcosme se décline. Et c'est vrai que récemment, j'ai créé des petites, on peut le trouver, donc sous globe en format allongé, rond un peu boule de cristal euh, voilà et plus petit, il y a aussi des formats de, de petites boîtes euh, à suspendre en fait qu'on peut accrocher au mur avec un petit crochet qui peuvent être soit euh, euh, vues comme une petite boîte à trésor comme ça qu'on garde qu'on ouvre euh, pour, pour euh, juste faire un petit qui shoot de poésie comme ça, <rire> ou alors qu'on peut euh, voilà accrocher comme un petit tableau, sur fond noir aussi, parce que je trouvais intéressant, j'avais envie de travailler euh, des, des fonds noirs qui, qui font vraiment ressortir les couleurs, et je m'amuse aussi, euh, j'aime bien les deux, j'aime bien ce côté 3D du microcosme, quand il est sous globe, où il faut le penser dans un 360, et puis le côté plus petit tableau, et le fond noir fait que je m'amuse vraiment, du coup les, cou les couleurs ressortent différemment euh, voilà, donc il y a ce principe de, de boîte et puis je crée aussi, alors ça c'est un peu en parallèle, mais euh, des collages donc euh, que j'ai intitulé les mots doux donc, à travers des. toujours un peu dans la poésie du quotidien, des, des, des mots euh, évocateurs. Donc je vais travailler à l'aquarelle, au dessin. C'est vrai que j'ai toujours, euh, euh, étant jeune, et euh, fait des carnets de voyage. Par exemple, quand j'étais plus jeune, je partais avec des copines, euh, on partait. Euh, en boule à droite à gauche, et on récoltait. Il y avait déjà cette notion de croquer, de dessiner avec nos, nos carnets sous le, sous le bras et de récolter des petites étiquettes. En, voilà, donc il y a, là, c'est plus une autre, une autre partie. Euh, que j'ai gardé un peu cette, cette envie de dessiner de, de, avec de l'aquarelle il y a du pastel gras il y a des... mais il y a toujours ce lien avec euh, la, du coup la passerelle avec les microcosse c'est que j'utilise des illustrations de, euh, anciennes euh, botaniques en fait on retrouve toujours hein, une petite partie euh, collée euh, qui est en lien avec euh, avec la botanique donc c'est un fil conducteur qui, qui, qui fait que les fleurs ne sont jamais très loin et euh, voilà, c'était plutôt une, une décollage avec une émotion, euh, comment une, une seconde vie, amour euh, chou, qu'est-ce que l'énergie du mot en fait j'essaye de mettre en, en forme une. une une forme d'énergie, enfin d'émotion de, de, graphique dans, dans ces petits, ces petits collages euh, que j'aimerais. Pourquoi pas aussi, j'avais le projet de, les, de faire un petit expo avec une librairie euh, pas très loin, là, du coup, en jouant sur les mots, de pouvoir aussi les, les exposer euh, euh, dans une librairie. Euh, euh, voilà, J'ai toujours aimé aussi la, la poésie des mots et tout ça.
1: Je viens d'avoir une idée folle. Oui. Tu pourrais prendre des livres anciens et faire des microcosmes dans des livres anciens.
2: Ah oui, ouais, aussi, ouais. en creusant les livres. Voilà. Oui, 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 ça peut être. Là, la, la boucle serait bouclée. Tout à fait. Tout On a bien bouclé. Ouais. les livres ouais. dans notre ouais. voilà.
1: À propos de boucles, j'étais en train de chiner euh, la semaine dernière et je suis tombée sur des bouquets de fleurs séchées sous globe. Et je me suis dit, est-ce que quelque part tu tiens aussi ton inspiration de ce genre de choses
2: Oui, ouais, ouais, c'est vrai qu'il y, y avait un, un petit côté un peu kitsch, hein, j'en ai mmh. un là, dans mon atelier de ces, euh, ces fleurs séchées sous, sous vide, là, qui sont anciennes aussi, sous, enfin, sous cadre. Il y a eu une, euh, un engouement un peu pour la fleur séchée, c'est vrai que ces dernières années là, qui est revenue... À, 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 Force, hein. Autant il y a une époque où la fleur séchée c'était un peu le pot pourri de nos grands mères qu'on voyait un peu poussiéreux, enfin c'était pas l'heure de l'âge. De... Mais c'est vrai que depuis depuis quelques années, on en a vu beaucoup. Après, j'avais vraiment envie de, bah, de pas être dans la cloche de fleurs séchées, qu'on euh, qu voit, qu'on a vu beaucoup, et vraiment de bah, d'aller plus loin que voilà. de, de d'être vraiment dans une création euh, avec des matériaux. J'utilise aussi de, de l'argile, souvent, enfin, de mélange, d'exploiter un côté hybride en fait qu'on n'a pas forcément sous la, dans dans les créations de fleurs séchées. Mais euh, il, il se trouve que vu que la fleur séchée a plutôt le vent en poupe. Euh, bah, peut-être les, les, les clients ils sont aussi plus sensibles il y a un engouement pour la fleur et tout ça qui, qui, qui fait que les microcosmes peut-être plaisent d'autant plus à l'heure actuelle parce que on en, voilà dans, dans l'état d'esprit général euh, il y a une envie de fleur de bon, pour aussi peut-être la fleur c'est toujours quelque chose qui qui génère euh, quelque chose de positif euh, c'est un peu euh, euh, voilà une, une émotion, enfin quelque chose de. de de poétique qui fait que, que, ça plaît, euh, que ça plaît aux gens et puis au lieu de s'acheter un petit bouquet bah là au moins on sait que ça, ça ne fane pas il y a, y, a, y a le côté éternel qui est plutôt euh, sympa j'avais même pensé, je me disais ça pourrait être une idée euh, de euh, pourquoi pas dans les maisons de retraite où on ne peut pas amener de fleurs et tout ça, de, de faire un partenariat euh, avec... Euh, des maisons de retraite pour que les petites mamies aient sur leur table de nuit un, un petit bouquet, une petite bulle comme ça au lieu d'avoir un bouquet finalement c'est voilà, un peu le prix d'un bouquet et on peut le garder euh, à vie un petit côté jardin éternel bouquet éternel comme ça qui, qui, qui est plutôt euh,
1: dans lequel on peut plonger euh,
2: à, à loisir. Ouais.
1: C'est vrai que à la, à la différence des fleurs séchées sous globe, là on est vraiment dans un écosystème, donc dans un microcosme, un, un petit monde avec euh, bah, plusieurs matériaux, plusieurs textures, euh, plusieurs couleurs, mais c'est vrai que toi tu vas encore plus loin que ça, tu euh, crées vraiment euh, voilà, euh, des petits socles en argile, des petits socles en laine, côté que tu as cardé feutré c'est ça euh... oui oui c'est ça
2: essayer de bah, c'est des pièces uniques en plus hein, donc chacun a son a sa personnalité son J J J de d'aller plus loin enfin de, de, de créer à chaque fois Il y en a j'en ai jamais fait deux pareilles et c'est vrai que euh, D'être euh, voilà, sur un, un petit jardin avec son, sa personnalité, son émotion propre à chaque fois. Ils sont, quand on les regarde, ils, ils dégagent tous une, une énergie, soit dans des couleurs plus douces, il y en a des plus flashy qui vont être plus. Euh, les camailleux il y a des gens qui adorent. J'en ai fait dans les tons de bleu, parce que selon la personnalité des gens aussi, c'est assez marrant de voir euh, vers lesquels j'adore, moi, sur les marchés, voir. Euh, bah, ceux qui sont plus dans des dans une douce dans des, des gammes de couleurs plutôt douces, ceux qui ont envie que ça que ça ça contraste un peu plus. Mais euh, oui, voilà, ouais ouais, non, c'est vrai que j'essaye de, de créer des petits objets à part entière, pièces uniques avec vraiment le côté artisanal et sculpture végétale hein, c'est il y a un côté euh, chirurgie vég végétale aussi. J'ai un père chirurgien euh, dentiste. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Je retrouve, euh, j'ai l'impression parfois, je suis vraiment avec mes petits outils. Euh, C'est de la chirurgie. Hein, j'ai des fils de, de, de fer qui sont, qui sont super fins. Je je je, recoue, je pique, je viens faire les petites finitions. Comme un peu, euh, voilà, comme je dirais pas comme soigne un, un dentiste, mais il y a vraiment ce, cette notion de assez chirurgicale finalement qui, qui me plaît de minutie, de terminer le. le microcosme et oui voilà du coup euh, d'être euh, dans un savoir-faire plutôt artisanal euh, euh, peut-être pas artisan d'art mais de, que chacun ils sont son numérotés aussi dessous donc c'est vraiment euh, des pièces
0: euh, des petits objets uniques euh, qui il euh, y a une question qui me taraude tu parlais tout à l'heure tu as évoqué la saisonnalité de, des récoltes mmh. de fleurs que tu faisais alors, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a des globes printemps-été et des globes plutôt automne-hiver Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une fleur ou un végétal que tu n'as pas travaillé pour le moment et que tu rêverais de pouvoir travailler dans le cadre du microcosme
1: euh,
2: bah pour, pour répondre à la première question, c'est vrai que je, quand, euh, naturellement, quand, euh, en termes de saisonnalité, c'est vrai que l'hiver, je vais plus être sur des, des supports velours euh, voilà dans des tons euh, euh, avec des, des, des tons dorés noirs enfin des, des choses plus plus calfeutrées comme ça donc euh, nat je travaille ça se fait assez spontanément c'est vrai que l'été arrivant c'est plus 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 coloré plus euh, plus gay mais ça reste euh, tout coloré tout, toute la plupart du temps mais euh, oui 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 il y a un peu euh, il y a un petit peu de, de, de cette notion de saisonnalité, mais bon, pas, pas plus que ça, parce que finalement, les, les, les fleurs, euh, quelle que soit la, la, la saison, bon, on a envie que ce soit gai et coloré un peu toute l'année. Pas, pas spécialement de, de, de fleurs que j'ai pas. J'essaye d'exploiter de, du coup au maximum en faisant mes expériences, comme ça, de j'ai des surprises euh, régulièrement. De, ça va être. Ça, souvent d'ailleurs c'est pas forcément des fleurs très euh, travaillées ou qu'on achète chez le fleuriste je suis souvent attirée par les graminées qui sont un peu le, le pauvre de la fleur séchée <rire> voilà où on est la mauvaise herbe qui, et qui donne des petites euh, des petites graines euh, c'est souvent des, des fleurs assez, assez simples finalement parce que dans les fleurs un peu sophistiquées ben, les pétales ou les, ça tient pas, pas forcément euh, non, là comme ça, je je, je vois pas. Enfin, j'essaie d'explorer au maximum, mais il reste encore sûrement plein de. C'est ça qui est chouette, de bonnes surprises dans le côté expérimental, de, de continuer à faire, à faire sécher, que tout est enfin, je veux dire, tout est possible, du moment que ça, ça résiste après à la à la peinture et reste ouvert euh, sur mon chemin en fonction de ce que je vais trouver sur mon chemin euh, euh, à, à tester encore euh, d'autres euh, de faire sécher en tout cas d'autres euh, d'autres fleurs végétaux euh. je vais souvent en Ardèche en été là il y a le côté garrigue euh, là je sais que les, les fleurs en général ont résisté à la canicule à tout ça là, je me dis bon là euh, a priori ça, ça c'est aussi chouette dans cette quête de, de végétaux, voilà, quand je disais, quand je vais à Nantes chercher le lichen, en Ardèche les fleurs plus euh, les petites euh, on appelle ça aussi des immortelles, les petites fleurs jaunes séchées qui sont euh, euh, qui, qui donc il y a, j'essaye de piocher dans mes voyages, je, je ramène des choses aussi de, de mes balades aux quatre coins de France ou même de... de un peu plus large, mais j'aime bien l'idée ouais, de, de ramener des, des, des fleurs d'endroits de, où j'ai été et, et puis la végétation n'est pas la même qu'on soit dans le sud de la France ou à Nantes et tout ça, donc ça crée un, un panel, de, une variété de végéta, végétaux qui, qui est intéressant. Ouais. Mm.
1: Du coup on a compris que tu faisais souvent des marchés, est-ce que des auditeurs qui seraient intéressés par tes créations pourraient te demander une, euh, ou n'importe qui un client potentiel pourrait te demander une création totalement personnalisée est-ce qu'on peut faire des commandes passer commandes oui 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 mettre... oui
2: oui oui ça c'est vrai que c'est possible selon euh, ouais. euh, voilà s'il y a une envie particulière de couleur de, j'ai fait aussi pour euh, des mariages enfin un mariage en l'occurrence euh, pour, pour, euh, voilà, avec une, une, une un cahier des charges de couleurs bien bien particulier tout ça ouais ouais ça c'est aussi quelque chose que je fais s'il y a une envie euh, plus en termes finalement bah, de, de, de couleurs que de, de fleurs précisément mais c'est ouais c'est c'est possible euh, ouais faut pas hésiter à me contacter tout est euh, envisageable en tout cas euh, voilà si c'est à offrir c'est possible
0: et pour celles et ceux à qui on a donné envie d'en savoir plus sur le microcosme, où est-ce que l'on peut observer aujourd'hui les microcosmes, voire euh, évidemment acheter les microcosmes
2: Oui, alors euh, bah, du coup, euh, euh, à l'heure actuelle, les micro... je suis essentiellement donc, dans différentes boutiques de créateurs. Euh, voilà, un petit peu partout en France, là, dans différentes boutiques. Et, euh, des boutiques de créateurs, donc à Grandville, euh, Mali-Bali, Home. Euh, plusieurs boutiques club sensible qui est une galerie aussi euh, à Saint-Germain-des-Prés qui, qui expose de la céramique, des objets sensibles euh, qui est très chouette enfin, différentes boutiques et également effectivement aux au puces de Saint-Ouen donc chez, chez Sophie et Balthazar euh, avec euh, du coup toute une, une série de microcosmes qui est à retrouver dans leur vitrine et dans leur boutique vous pouvez aussi les retrouver euh, j'ai le lien sur Instagram euh, j'ai une boutique euh, Etsy en, en ligne là où on peut on peut les acheter en direct pas hésiter en demande privée aussi enfin en message euh, voilà au, au cas par cas euh, c'est tout à fait possible aussi j'ai le projet de faire un site internet aussi assez euh, dans les dans les tuyaux pour euh, voilà vraiment euh, mettre en, en forme euh, l'univers des microcosmes avec aussi pourquoi pas des tendances enfin euh, aller encore plus loin dans, dans cette partie tendance que j'aime recherche d'images, euh, par exemple faire des, des parallèles, un des derniers microcosmes que j'ai fait, j'avais vu une exposition euh, Monet et euh, John Mitchell là où il y avait des, des, des tableaux abstraits avec des gammes de couleurs incroyables, souvent j'aime bien voilà, mettre en, en lien aussi euh, euh, une gamme de couleurs vue dans une expo que je vais retransposer dans un microcosme donc euh, ouais, aller encore plus loin dans, dans le fait de, de montrer l'univers délargir un petit peu euh, donc sur avec via un, un site internet ce, ce serait idéal et puis, puis après sur des marchés effectivement de créateurs euh, donc j'en fais plusieurs par, euh, par an et là euh, bah, sur Instagram de toute façon c'est vrai que Instagram c'est vraiment là où il y a toutes les infos et les, le, le, le vous pouvez euh, me contacter et puis euh, voir les, les liens sur la boutique en ligne et, et tout l'univers euh, des, des microcosmes.
1: Et en termes de gamme de prix, vous se plaisir. Est-ce qu'on est sur un budget, euh, comme tu disais, euh, du bouquet de roses rouges ou on est plutôt sur un budget euh, de euh, la rose rouge euh, très belle, euh, ouais. qu'on offre euh, à la Saint-Valentin, ou pas <rire> <rire>
2: Euh, ouais, et ben bah c'est vrai que le, le, les budgets sont. Bah J'essaye qu'il y en ait un peu pour tous les, tous les prix, puis tous les. Toutes les voilà, selon le, les, les envies. C'est vrai que les petites boîtes sont relativement. C'est le prix plutôt d'un petit bouquet. Ça va de 25 euros à. Les plus gros globes sont à, à 50 euros, les grosses, les grosses boules qui sont là. Euh, voilà donc je dirais que ça reste euh, le prix d'un beau bouquet euh, euh, qu on, qu on, voilà peut-être plus du bouquet de rose rouge que, que, que de la rose mais, euh, et celui-là ne fan pas et celui-là ne fan pas donc c'est l'avantage c'est que là euh, <rire> au moins vous, vous offrez le, vous savez pas toutes les semaines chérie je, là au moins c'est pour la vie il, est, est, il y a le côté ouais, éternel effectivement ouais. qui, est, qui est sympa
1: Merci beaucoup, Charlotte.
0: Euh, un grand merci pour cette, euh, pour cette très belle histoire ouais. que tu nous as racontée et que tu continues évidemment d'écrire.
2: Eh ben, merci à vous. C'était un plaisir de pouvoir euh, naviguer et de, de, euh, exprimer un petit peu de, l'univers des microcosmes. J'étais ravie. Merci.
1: Là, Charlotte est un peu en stress parce que demain, je vais me réveiller. Je vais lui dire Tu vois ce CAP floriste Peut-être que j'aurais dû. <rire> merci,
0: merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, partager, commenter.
1: On file sur un nouveau chantier, mais en attendant le prochain podcast, retrouvez-nous sur notre page Insta, Bam Wow